0: Dobrý deň, prajem z nového štúdia Hurricane v Bratislave, kde sa opäť stretávame na užitočnej a veľmi dôležitej diskusii na tému duševného zdravia. Dnes sú v štúdiu so mnou pán Marian Mesároš, právnik. Dobrý deň. Asi začnem teda s novu pánom, Gabriel Hrustič, psychoterapeut. A poslednou hostkou je Ivana Šáteková, a tu som si nechala na na záver, pretože okrem toho, že že je výtvarníčka, tak dnes tu v našej diskusii vystupuje ako žena, ktorá má zažitú skúsenosť so šikanovaním. Dnešnú diskusiu som nazvala trochu literárne, v štíle Mňačkovej knihy Ako chutí moc. Ale vo svojej podstate som chcela upriamiť pozornosť na to, že v istej fáze z našich životov sa nachádzame v pozícii moci alebo teda nejakej nadradenosti nad inými všetci. A máme rôzne motivácie a rôzne správanie v týchto pozíciách. A to, či sa z nás stanú ľudia, ktorí budú šikanovať alebo budú sa správať a budú zneužívať tú moc proti iným ľuďom, aj o tom sa budeme rozprávať. Ako sa tomu vyhnúť, či je to bežné, či to bežné nie je, čo vtedy robiť a ako sa vtedy ľudia okolo nás cítia. Asi by som začala tým, aby sme si povedali možno aj z hľadiska práva. Čo vlastne zneužívanie moci alebo postavenia je? Čo to vlastne šikana je a ako sa prejavuje?
1: Šikanu môžeme charakterizovať ako taký výkon práva alebo prípadne aj povinnosti ktorá má za cieľ spôsobiť újmu. Sama o sebe v právnom poriadku SR nie je nikde zakotvená alebo charakterizovaná, definovaná. Avšak zakazujú takýto spôsob výkonu práva viaceré právne predpisy. Aj zákonník práce, aj oblasti vzdelávania, toto takisto je. Samotný antrisk zákon takéto konanie zakazuje. Sama o sebe vychádza z dvoch právnych úprav, ktorú v právnom poriadku máme. V prípade, že teda chceme riešiť šikanu, sa môžeme o ne oprieť. Prvá je ochrana osobnosti podľa občianského zákonníka, ktorá takisto platia aj pre vzťahy ako sú pracovnoprávne pri vzdelávaní, pri napríklad tova- poskytovaní tovarov služieb. A druhá je práve ten spomínaný anti mňačný zákon, ktorý prichádza do úvahy vtedy, keď som, prípadne obeťou šikany, teda nejakého konania, správania, ktoré ma zastrašuje, znevažuje, potupuje. A súčasne e, viem toto konanie spojiť s nejakým chráneným dôvodom, teda dodatočným motivom, pre to, prečo ten človek voči mňa tak koná. Či už je to moje zdravotné znevýhodnenie, rasa, etnicita, sociálny pôvod a ďalšie chránené dôvody, ktoré sú v antidiskriminačnom zákone.
0: Teraz máme rámec, teda to právo, to, čo by nás malo chrániť. A teraz sa pozrieme na realitu. Čo sa vlastne deje? A kto sú aktéry šikany? A, a akými spôsobmi na seba tí ľudia vplývajú? Asi sa obratím teraz na Gabriela a, na Vás. Že ako to vy, vy vnímate z toho hľadiska psychológie a toho, také dynamiky vzťahov, či už v škole, teda hovorím o univerzitnom prostredí, alebo na pracovisku.
2: Ten, ten kontext, hej, kde je niekto v mocenskej pozícii, e, svojím spôsobom formálne nadradený niekomu, a nad ktorým má moc. Hej, a keď tam beží tak tá, tá, tá rovina a ubližovania a zneužívania t- tej moci. A tam by som možno zdôraznil to, že každý, kto je v tej mocenskej pozícii, musí si uvedomovať, aký, že jeho správanie tých ľudí, s ktorými spolupracuje, ktorí sú pod ním, má väčší dopad ako bežne ako v inom neformálnom uh, fungovaní a jeho slova majú väčšiu váhu, väčšiu mieru, poste, akože väčšiu uh, sílu si, dopadu na toho, komu to je adresované. To znamená, že keď niekomu dávam kritiku v tej mocenskej pozície niekomu podriadenému, tak ta kritika má oveľa väčšiu váhu, keď to ide na nejaké ako, rovine, kde to je poste, akože rovnocenné a, a to isté akože aj, aj s chváľou a s, takými t- s takýmito veci. Sami. A keď som na tým tak uvažoval, tak jedna z tých, z tých rovin, kedy môže prichádzať k nejakej šikane a je, keď si zoberieme aj pomerne zdravého jedinca v zmysle nejakej psychické výbavy a ten človek, s ktorým akože on spolupracuje na úrovni akože nadriadeného, začne strácať rešpekt tomu podriadenému. Napríklad tam môže byť nejaká kritika za to, že dobre, neplní svoje dobré povinnosti a začne byť ten nadriadený k nemu viac a viac akože podráždený začne si ho proste strácať ten rešpekt a potom to môže viesť tomu, že už prehnane reaguje povedať že na ňom sedí a začne ho neprimerane kritizovať, neprimerane deptať, neprimerane trápiť. A a tu by som akože zúraznil, že to sa nám môže dať všetkým. Čiže musíme si dávať pozor, aby sme ten, ten rešpekt k ľuďom nestrácali, aby sme si vedeli uvedomovať, že stále tam je nejaká akože hodnota toho človeka, ktorá je cenná, ktorú musíme vnímať, lebo nás to vie strhnúť. A potom je opačné spektrum, kde sú už tie osobnosti naozaj akože narušené, ktoré napríklad majú nejakú narcistickú, psychopatickú až čertu, kde to, že nejakých ľudí akože ponižujem, je vlastne životný štýl toho človeka. Čiže Hej. mu to robí dobre? Zvi, z, z, pomáha mu to udržovať jeho primárne veľmi slabú hodnotu, ale tým... Jeho si. jeho S tou slabou hodnotou není v kontakte. Takže, Aha, okay. To je kompenzácia toho, aby sa on akože cítil hodnotne dobrý a, a je tam taký prístup k tomu, že Mám ľudí, ktorých idealizujem, ktorých adorujem, ktorých si vytváram svoje také, akože obdivné publikum toho, toho síti a potom mám akože ľudí, na ktorých sa vozím, hej, ktorých akože môžem, môžem zneužívať a v tomto kontexte ten človek funguje, to je jeho životný štýl, akým spôsobom sa on, si on udržuje uh, svoju Uh, hodnotu a potom tá, sa to sa hovorí o takom, o takom grandióznom self, má taký pocit grandiózity, som vynimočný, som viacej, do tohto akože pre presvedčenia vie vťahnuť tých ľudí, ktorí hľadurujú, že sme niečo viac hej, ako, ako, ako tí ostatní, a toto sú tí, uh, ktorí sú niečo menej a tých tak akože môžeme uh, zhadzovať dole a voziť sa, voziť sa po nich. A, to sú také dva, dva spektre, kde aj zdravý človek môže vstúpiť do šikarnocného vzťahu, kde sú potom akože tí patologickí jedinci, a medzi tým sú rôzni ľudia, ktorí majú rôzne komplexy a v tej mocenskej situácii si ich môžu v podstate sítiť povedané.
0: Z toho, čo hovoríte, mi vyplýva, že primárne teda v tej šikane máme logický agresora a obeť uh-huh. tej šikany, alebo teda človeka, ktorému sa tá šikana deje. A, ale sú tam aj svetkovia, to okolie, ktoré je okolo nich. Kým sa k tomu dostaneme, teraz by som sa obratila práve na Ivanu. Keď opisujeme tieto teoretické aspekty šikany a zneužívania toho postavenia, ja viem, že už teraz po rokoch to máš asi zvedomené iným spôsobom, ale... Uh, zaujímam ma, v momente, keď sa uh, ti dialo, keď, sa, keď si mala tú skúsenosť, ktorá istú dobu trvala, a nechám na tebe, čo z toho porozprávaš, ako do akej miery ti dochádzalo, že, že, to, že čo, to, čo sa deje, nie je v poriadku, alebo že to nie je správne, a až to zvedomenie, kedy to, to priznanie vôbec prišlo.
3: Mne to vlastne vôbec nedochádzalo. Uh, to bolo asi najsmutnejšie zistenie, keď mi to došlo, že vlastne ja som s tým bola uzrozumená, že asi toto je normálne. Lebo pre mňa to bol taký olymp, dostať sa na tú školu. Prvýkrát som sa tam nedostala, takže druhýkrát, keď som sa tam už konečne stala študentkou. A hovoríme o
0: Vysokej škole výtvarných, výtvarných umení v, Brani- v, Brani- v Čiže
3: stala som sa študentkou toho vysnívaného slavného ateliéru, štvrtého ateliéru. A ja som mala pocit, že chcem sa za každú cenu tam udržať a musím splniť všetko to tomu pedagógovi, aby proste bol spokojný, bol spokojný so mnou. Čiže on iracionálne mi vyčítal absurdné veci, ale ja som všetko robila len preto, aby som uspokojila ten jeho nejaký, tie jeho túžby. Takže samozrejme tie boli len v rovine taký, u mňa nešlo zrovna o sexuálne obťažovanie, čiže ja som robila všetko preto, aby bol proste som spokojná ako so študentkou. Ja som mala stále pocit, že niečím ho hnevam, ale nevidela som dojsť na to racionálne, že prečo proste si vybral mňa, čím ho iritujem a, a snažila som sa to nejakým spôsobom eliminovať tie veci, čo ho iritujú, ale nevidela som, čo to bolo, čiže som bola už len na konci ticho, keď povedala, že mám malovať abstraktne, tak som malovala abstraktne, aj keď som k tomu vôbec neinklinovala, len aby proste bolo vyhovené. Čiže som absolútne len sa podriadila tomu celému.
0: Čo sa vlastne deje v človeku, ktorý prehliadá, že niečo sa... Niečo, nie, a možno cíti aj nie, niečo vnútorné, že to nie je v poriadku, ale vlastne robí všetko preto, aby vyhovel.
2: Tak ste to tak povedali, že to bol váš Olymp. hej? Akože, a prišli ste do tej situácie s tým, že, že tu nás sa konečne môžem naučiť a nepoznal ste žiadnenými ateliér, žiadnu vysokú školu. Čiže to bola pre vás norma, takéto, takéto formálne správanie. Keď sa pýtam ako psychológ, a že ľudí, aké malé, akože detstvo, alebo akom prostredí vyrastali, tak povedia normálne, aj keď sa tam dielá, proste akože šikana, týranie, lebo tí ľudia nepoznali nič iné, pre nich toto je to normálne v tom, tom čo žijú. Ako na to, aby sme dokázali nahliadnúť, že toto už je za hranicou niečoho nezdravého, tak musíme mať nejaký, jako, ne, 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 nečo, nejaký rámec na porovnanie niečo, čo môžeme vidieť, že toto ako nie uh, ako, ako v poriadku. Takže ten, ten moment toho, že je mi ubližované, ale takýto to proste je zvet, taká to je škola, je to proste na mne, aby som sa s tým vysporiadala, ten, tento, tento faktor, keď tam takto beží, tak úplne vás chápem, že ste akože len sa snažila ako splniť tie podmienky, ktoré tam boli a až v nejakom neskôršom momente vám začal dochádzať, že ale toto už nie je o mne, ale to je proste o tom druhom človeku.
0: Hej. Tu mám otázku, či môže... Ten porovnávací rámec, keď chýba, keď mm-hmm. ho nemám, na tej škole je to veľmi ťažké. Asi pokiaľ napríklad človek sa na, na, nachádza v prvom zamestnaní hneď po vysokej škole, tiež ešte nemá žiadny rámec, s ktorým mm. by to porovnal. Uh, môžu to porovnanie, alebo teda tú, ten stýčený prst ukázať ľudia, kolegovia, kolegyne, alebo spolužiaci, spolužiačky, ktorí sú toho svetkom?
2: Musia akože keď to tak zoberúme z etického hľadiska, akože že, že tí, ktorí vidia, že toto nie je normálne, tak by nemali akože mlčať, hej. A, ale opäť je tam akože mnoho faktorov, tak akože zastanem sa vás, budem aj ja, ten, ktorý bude schýtovať tú palbu. Hej, akože, a tam potom samozrejme je prírodzená ľudská zvabelosť, vyhnúť sa, akože, takto není, není môj problém, není to jednoduché akože, byť ten hľadina, ktorý povie, ale toto nie, toto nie je v poriadku. Ale áno, ako z hľadiska etického hľadiska, hľadiska hodnot, je dôležité tomu, pomo- tomu človeku pomôcť, lebo a, je preto obyťovol, lebo sa nevie brániť. Hej, nemôžeme očakávať od tých akože, obzvlášť detí, keď sú šikanované alebo teda aj študentov, že oni budú tí, ktorí zrazu povedia, tak pán učiteľ, pán profesor, tak to vy so mňujem nebudete. To je nezmyselné. Keby sa len o to pokusili, niekedy sa aj pokusia, tak dostanú ešte väčšiu palbu. Totálne akože, ich akože vedia z, z, zlikidovať a slovnou kaskádov, akože urážlivých slov. Hej, akože, tak potom to naozaj nebudú robiť, lebo toto už je veľ, veľké obližovanie. Tak eh, chcem teda povedať, že. Ten človek potrebuje pomoc. A tí, ktorí to vidia, by mali na tým uvažovať, že ako tomu človeku pomôcť. Ako, ako, ako sa mu zastať, ukázať mu, že toto nie je akože v poriadku.
0: Ivána, tebe sa také pomoci dostalo? Alebo bolo tam z tvojho okolia nejaké odvážne nie od ostatných? Alebo nejaká forma psychickej podpory?
3: No, bola som takým solitárom tam. Vlastne... My sme dodnes ako so spoložiakmi kamaráti a dodnes ich to trápi, že tá trauma je naša spoločná vlastne, mm. lebo majú akési výčitky voči mne. Tiež to museli spracovať, tiež im to neskôr došlo, že, že vlastne to nebolo úplne v poriadku, mm. že sa ma nezastali mm. a ja im nič lebo sama neviem, ako v tej situácii by som sa chovala, či by som na seba namierila tú zbraň mm. a povedala, že hej, to nie je v poriadku a bolo tam možno jedinec jeden, ktorý bol asistentom vtedy profesora a ten mi slúbil, že to bude s ním proste riešiť nejak. Nájdu spôsob, akým to zmekčiť, tú jeho komunikáciu voči mne. Našli vlastne spôsob ten, že bude so mnou už len on ako asistent komunikovať, že ten pedagóg ma bude obchádzať. Čo bolo ešte horšie, ako by som bola potrestaná, že mm-hmm budem ignorovaná a budem niekde na okraj toho ateliéru, ale tam tá snaha bola od jedného človeka. Vlastne zo všetkých tých ľudí som tam zostala vlastne v tom sama.
0: Opýtam sa teraz na také príklady z praxe. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, pokiaľ viem by robiť aj intervenciu, alebo mediáciu v takýchto prípadoch, v niektorých prípadoch, teda nechám na vás povedať ktorých, ale aká je vlastne skúsenosť Uh, teraz hovoríme o, o pracoviskách, teda o, o firmách, inštitúciách. Keď sa takéto niečo deje, tak uh, aká je tendencia okolia?
1: Rozumiem. Áno, máme takéto prípady. Pravidelne s našimi klientami a klientkami komunikujeme. Vždy, keď sa na nás obrátia, tak uh, ten úvod je vždy dôležitý na to, aj keď to čím písomným spôsobom, zašlo na mail, tak je dôležité, aby sme sa nejakým spôsobom dostali aj do osobného kontaktu, aspoň ja to tak vnímam. Lebo aj pre toho klienta, klientku, aj keď sa už rozhodne, že áno, stalo sa mi niečo takéto, chcem to riešiť. Chcem sa obratiť na niekoho, kto mi pomôže. Tak stále pre neho náročné o tom rozprávať. Väčšinou to písomne nesformuluje úplne presne. Snaží sa možno aj v rámci nejakej vytesnenia zlého spomienkového, modelu uh, si povedať, že poviem to troška zo všeobecnejšie a je to práve dôležité o tom hovoriť konkrétne. Tiež môžem potvrdiť, a to si myslím, že sa týka šikany v oblasti, človek uh, pre, musí prejsť nejakou dl- dobou, ktorá je relatívne dlhšia na to, aby si sam uvedomil, čo sa deje. Uh, tiež väčšinou majú ľudia tendenciu to vnímať tak, že ja niečo robím zlé, musím sa v niečom napraviť, však ja som tu ten, ktorý pracujem sám so sebou, ale fakt je ten, že potom až to dlhšie uvedomenie si spôsobí človeku, že si povie, no ja už so robil všetko, čo sa dalo a napriek tomu to stále pokračuje. Tá opora v, v tom prostredí kolegu a kolegyne je veľmi dôležité, respektíve kohokoľvek mm-hmm. tohoto človeka najprv vypočuje a práve mu umožní si v takom tom už kritickom období, keď už si povie, že už naozaj to neviem znášať, už sa to celé deje príliš dlho, stále sa to stupňuje, tak vtedy je dôležité naozaj, aby ten človek bol vypočutý, aby dostal nejakú spätnú väzbu od kohokoľvek, ktorý pokiaľ možno samozrejme o tom niečo vie a vie mu k tomu poskytnúť ďalšie informácie, že že to nie je v poriadku, že, že takto sa to ďalej nedá, že naozaj nie je chyba v tom človeku, ale je chyba na tej druhej strane, pretože a to si myslím, že je dôležité, aby zaznelo, že bez ohľadu na to, čo prípadná obečší správy spraví predtým, či koná optimálne alebo nie, tá druhá strana, ten, ktorý drží v rukách takú tú, tú zodpovednosť, tú aj z pozície svojej nadradenosti, či už je to ako pedagóg voči študentovi, študentke, zamestnávateľ voči zamestnancovi, zamestnankyni, ten je zodpovedný, aby sa sa o situáciou situáciu vyrovnal a on to musí zvládnuť. Nie je ten človek, ktorý je v tejto situácii, keď je na pracovisku, jeho povinnosťou je pracovať zodpovedne riadne včas. Ale môže sa stať, že sa, že sa mu niečo nepodarí. Má, musí zniesť istú mieru kritika, ale tá kritika musí byť konštruktívna, musí Primeraná. byť vecná. Musím povedať, čo sa mi nepáči, čo človek spravil zle, ako sa má napraviť a nie proste iba mm, naopak mu možno pridávať úlohy, nevysvet- komunikovať ešte menej než predtým, mm-hmm. pretože medziľudské vzťahy sú o komunikácii. A keď tá chýba, tak potom majú tendenciu sa iba komplikovať.
0: Čiže e, zodpovednosť za vlastné správanie, za to, ako sa budeme správať k iným ľuďom, čo budeme hovoriť, vlastne máme všetci. Aj, aj ten nadriadený... Určite nadriadený, sme autonómne bytosti. s tou mocou. Keď hovoríme o reakciách, tie najčastejšie reakcie teda sú hľadať chybu v sebe, hľadať možnosti, čo mám robiť, ako to napraviť. Musel to byť extrémny stres pre teba?
3: Bol. Bol to... Tá, do tej školy som naozaj nechodila s pocitom radosti a ja som v tom období ešte aj mala paralelne vzťah, ktorý sa mi končil, veľmi toxický vzťah, čiže ja som na konci toho celého vážila 39 kg, čo som tajila doma, takže teraz to mama bude vedieť, koľko som vážila, lebo som už nevedela ani vlastne jesť a bola som úplne jeden vyždímaný, vyždímaný, zničený človek zo všetkého za energie a nakoniec vlastne to riešenie bolo veľmi jednoduché, že ísť len do vedľajšieho ateliéru, kde bolo zrazu oáza pokoja a kľudu. Ale vlastne my sme od toho pedagóga mali, ten, čo nás šikanoval, tak veľmi vykreslený zle a negatívne ten ateliér, že ja som vlastne mala takú záž, že tam vlastne nechcem ísť, taký negatívny pocit. On to vlastne nás odstrihol a uzavrel do tej svojej nejakej, do toho svojho prostredia takže sme vlastne necítili ani, že máme kam ísť. Máme nejakú nádej, čiže pre mňa to bolo celkom beznádejné a bez bezvýchodiskové tam byť. Ale nakoniec som zistila, že ten ateliér, ktorý tak popisoval tragicky, bol skvelý a bol úžasný a dokázala som tam nájsť konečne v sebe nejaký pokoj na tvorbu a, a vtedy aj zhodnotí, že vlastne asi tam to nebolo v poriadku v tom vedľajšom ateliéri.
2: Môžem sa opýtať, že, že kedy vám došlo, že toto správanie nie je normálne, že chyba nie je na vašej strane ale na strane vedelé pedag- ja že to nebol jeden moment, ale aký bol ten proces k tomuto?
3: Ten proces bol... Ono sa už o tom hovorilo, že to nie je v poriadku, že aj ostatnými, že to nie je OK, hovorili. Mm-hmm. Ale... M- ja som to nejakým spôsobom, tak ako aj ja riešim ostatné veci, že tak v sebe nejak udusila mm-hmm. a prekryla inými nejakými, nejakým bahnom a tým pádom som sa k tomu už nevracala. Mala som to vyriešené dobre, zažila som si nepeknú situáciu a tým pádom to nereším. Mm-hmm. A vlastne až potom spolužiačka, ktorá zažila veľmi podobnú vec, ktorá bola o pár ročníkov nižšia, lebo vždy to bolo po tých ročníkoch, keď ja som zmizla, tak mm-hmm. pozornosť sa si musel na niekoho, niekoho si z... nájsť vybrať. Ako obeď, hej. Mm-hmm. A Vlastne ona o tom začala hovoriť na sociálnych sieťach a tam sa to vlastne začalo otvárať. celé otvárať. Mm-hmm. A ja som dovtedy o tom proste nehovorila. Bolo to u mne, vo mne skrytá, tichá, mm-hmm. boptnajúca vec a vlastne sa to potom vylialo, keď sa o tom začalo hovoriť.
2: Hej. Bol tam aj pocit hamby v, 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 v tom udusení?
3: bol skôr, ja som veľmi súťaživý typ, čiže bol to skôr taká prehra osobná, uh-huh. že, že som niekde zlyhala. Uh-huh. Tak to bolo vlastne aj, ten pedagog bol veľmi sofistikovaný v tom manipulatívnom spôsobe komunikácie, že chodil, aj on nás vlastne odstrihával od tých kamarátov, postupne aj chodil k mojej mame do knihkupectva, pectva, ktorú vlastne začal tak náhlo a hovorili, že klamem, uh-huh. že si vymýšľam, že nechodím do školy a vlastne aj to moje najbližšie okolie, tá rodina, ktorá je milujúca, chápajúca a máme perfektné naštandardné vzťahy, tak nejakým spôsobom mi neverila, vlastne povedali, že flákam že a, a
2: Čiže mám úplne znemožnil akože získať hej. nejaké bezpečie a takú nejakú oporu, lebo proste zasehol priamo do vašich rodinných vzťahov. No, čiže ja som hej.
3: vlastne aj doma o tom už mm-hmm. vlastne Nemohol nehovorila hovoriť. a... Vám nič neostávalo áno, teda, Takže hej. ja som to mm-hmm. tak niekde v sebe spracovala a išla som proste od umdál dál do vedľajšieho ateliéru, kde mm-hmm. už som našťastie postupne to nejak házala za hlavu, ale vždy aj pri tých nejakých, keď boli prezentácie tých projektov, tak vždy my, aj keď už nebol môjim pedagógom, uh-huh. tak mi tam hlesol niečo, čím ma tak pichol. Tak pri takýchto ľuďoch asi nie je
0: možné očakávať, že zmenia svoje správanie len tak, aj keď im tá obeď újde. Uh-huh. Dobre, že o tom hovoríme takýmto spôsobom práve preto, lebo si myslím, že sú ľudia, ktorí môžu mať tú skúsenosť, povedzme z pracoviska, kde odkiaľ odídu, bez toho, aby to riešili, môžu odísť len preto, lebo boli vyšikanovaní z tej práce a tú svoju skúsenosť nejakým spôsobom v sebe zapuzdria. Mm-hmm. Právne to neriešia, psychicky to potlačia, navrstia si na to nejaké ďalšie. Buď pozitívne alebo negatívne skúsenosti zatlačia to. Dve otázky ma zaujímajú. Jedna je, že predpokladám, že asi sa to nedá riešiť spätne, právne, takéto veci, keď by sa človek, povedzme, že takéto niečo ako Ivane sa stalo v škole, by sa niekomu stalo v práci a chce sa k tomu vrátiť po rokoch, asi nemá šancu sa nejakým spôsobom brániť proti tomu, čo sa mu stalo.
1: Väčšina našich klientov a klientiek sa na nás obracajú v situácii, ak sa pôjme o pracovnej oblasti, kedy vedia alebo už to smeruje, aj pretože tam už v podstate nechcú pracovať, k skončeniu pracovného pomeru, alebo sú v situácii, že dostali akurát výpoveď, alebo sa prípadne akože dohodli, alebo už nejaká čas od toho plino- Čiže dá sa to. Mm-hmm. Samozrejme, že ak sa bavíme o oblasti práva, treba myslieť na plynutie času, čo je kategória, na ktorú právo reaguje. Čiže nemôže to byť s odstupom, ak sa teda bavím o tom, že... že som rozhodnutý istých nárokov sa domáhať, mm-hmm. som rozhodnutý toho bývalého alebo ešte stále súčasného zamestnávateľa konfrontovať a viem, alebo teda nedá sa očakávať, že by, že by to skončilo nejakým zmierlivým dohovorom bez toho, aby som sa prípadne potrebovala súdiť. A tam nehovorím, že to je prekážka, keď uplynie viacej rokov, ktoré umožňujú vzneť znamietku premočania, k tomu smerujem. Teda Uh, nemožnosť ďalej domáhať sa práva a priznať, uh, prie, mať ho priznaného na súde. Ale treba na toto myslieť, uh, lebo keď potom takýto prípad sa dostane na súd a už uplynuli v tomto prípade 3 roky, tak potom, uh, ak sa takéto niečo vzniesie, tak, uh, tak je potom nie, nie, je oslabený ten nárok na to, aby bol človek úspešný v spore. Uh, je to niečo, na čo treba dbať. Uh, ja sa snažím naozaj nikdy nepoložiť otázku klientovi alebo klientke, že, že prečo teraz. Rozumiem tomu, že má tieto dôvody. Sú aj ďalšie dôvody, ktoré, ak mi ich klient povie, tak sa s nimi oboznámim. Ak nie, človek má aj viacero vecí, ako ste povedali, že každý sa s tým vyrovnáva trocha ináč, každý potrebuje nejaký čas. Vážime si, keď sa ten človek preto rozhodne niečo spraviť pretože to je veľmi dôležité, vždy tomu človeku vysvetľujem, že že, tak poďme si povedať, že kam chceme zájsť, čo chceme dosiahnuť, čo je cieľ, lebo pre niektorých je aj cesta ten cieľ, o tom, že sa to riešie, sa o tom rozpráva, diskutuje, že sa smeruje k niečomu, ale samozrejme patrí ľuďom aj to, že ak sa im v takýchto situáciách bola spôsobená újma, tak potrebujú istú mieru napravenia tej újmy, čiže nejakú satisfakciu spätnú. Či už vo forme teda ospravedlenenia, či už vo forme, ak sa bavíme o nejaký prípadne majetkové, lebo nemajetkové, nemajetkové ujmy, tak aj plnenia. Mm-hmm. Uh, to ospravedlnenie môže byť či už osobné od človeka, od inštitúcie, od zamestnávateľa, nejakom verejnom priestore. Sú rôzne kategórie a všetko toto je pre tých ľudí dôležité. A pri každom klientovi a klientke sa snažíme... Jednak zistiť, aký to má potenciál v zmysle, v zmysle, čo sa stalo, ako to vieme preukázať, ako s tým vieme tú druhú stranu konfrontovať a potom samozrejme žiadať a dosiahnuť to, čo si klient praje.
0: Satisfakcia bolo to prvé slovo, ktoré som si napísala. Ja osobne sa domnievam, že v istej forme je to... Veľmi dôležité v procese liečenia toho človeka. Môžete ma opraviť, ak sa milím, ale uh, okrem toho, že si navnímam, priznám, čo sa mi stalo, pochopím, že chyba nie je vo mne, že to správanie nebolo v poriadku, uh, tak ak by malo dojsť k niečomu, nejakej takej kulminácii všetkého, tak myslím si, že by mala byť na, na konci toho procesu nejaká, nejaká forma satisfakcie. Mm-hmm. Je to tak a ak áno, tak čo čo ňou zväčša pre ľudí býva z takého proste toho psychického hľadiska?
2: Ako má čiastočne aj toto terapeutický efekt, keď sa dostane tá právna satisfakcia. To znamená, že naozaj dostanem takéto verejné vyrozumenie, že ja som bol v tom nevinne a bolo mi ubližované a to tak pomôže zniesť zniesť tú ťarchu. Uh, satisfakciou vie byť aj to, že, že som svojim životným príbehom dokázal, že tie veci, ktoré mi boli dávané uh, na, na seba, nie sú pravdivé. Jakože, že, že to sú naozaj veci, ktoré obvinenia, ktoré, ktoré nedefinujú mňa, ak, aký som, ale dokázal som sa vlastne ako, že z týchto, napríklad také vulgárne slovo, špiny zhodiť hej, a, a ísť svojou cestou a oslobodiť sa od toho, to je taká veľmi silná satisfakcia, keď človek sa nenechá tým, tým zničiť, aj keď v istom, istom období života padol. Hej, že, že, že vstal a, a nestal sa tou obeťou. A samozrejme, častokrát akože tieto osobné kritiky zasahujú veľmi jadro osobností, vzťah samého seba k sebe, vzťah druhých ľuďoch, akože, ktoré, ktoré potom je dobre ošetriť a nenechať si to pokriviť, vedieť si to znova vyrovnať. vždy to býva nejaká súčasť ďalších nejakých, možno aj predchádzajúcich zranení. Lebo, toto je dôležité povedať, tí agresori si e, vyberajú ľudí, ale také zbabelé. práve tých, ktorí sa nevedia brániť, tí, ktorí akože majú istú neistotu v sebe, hej, cítia ich slabosť a tam si to akože na nich, na nich dovolia. Čiže neprídu nevyberú si tých asertívnych, ktorí ich akože vedia hneď zastaviť. Hej? A, a častokrát to so tak, tak, tak deje, že, že, že skúsia do niekoho sa akože naviesť a ten človek hneď dá aj neverbálne najavo, že toto si akože nebude on tolerovať, uh-huh. tak presmeruje pozornosť na, na druhého. A Čiže
0: hľadá niekoho, kto tú hranicu má ďalej.
2: Toto hranicu má ďalej, uh-huh. hej, akože a postupne, akože, že, že, že on si vybere niekoho, kto, kto nemá tú prirodzenú schopnosť sa brániť, je napríklad akože poslušný alebo taký akože introvert, akože z, pochybujúci sa, sa, samo sebe, čo... Alebo niekto, mladých... kto
0: je šťastný, že sa dostal práve do toho ateliéru a, a má pocit, že teda je za Áno, urobi čo... čokoľvek, hey. aby dokázal, že a... je toho hoden. Áno, hey,
2: hey, akože, A to v podstavu vytvára presne tú a, nerovnocennosť, ktorý ten človek v tej mozické pozícii musí neu, ne, neustále dbať práve na tých slabších, aby ich vedel akože pozbudiť a nie ich akože zničiť, ale uh, dostal som sa teda k tomu, že to je ten moment, kedy uh, tam prichádza tej dynamike toho agresora a obeťa a ten obeť ťaha strašne zakračí koniec.
0: Ivana, ty si začula nejaký pocit satisfakcie?
3: Paradoxne vôbec. <laughs> Už o tej
0: skúsenosti dokážeš hovoriť. Hej. O, hovorila si v médiách aj táto diskusia, hoci, hoci si povedala, že už si to uzavrela, napriek tomu si išla do toho, inšpiruješ ostatných, rozprávaš o veciach, o ktorých nie je jednoduché hovoriť, najmä ak človek vlastne od, musí odokryť svoju zraniteľnosť, ukázať, čím prešiel pomenovať agresora, lebo k tomu sa ešte vrátim, to je veľmi ťažká mm. uh, vec vlastne, uh, odanonymizovať alebo zhodiť nieko, niekodo, kto je na nejakom piedestáli mm. a to sú ľudia, ktorí tu moc majú, väčšinou majú aj to postavenie. Ty si to uh, dokázala pomenovať? Čo sa v tebe deje, keď o tom rozprávaš alebo keď verejnosť hovorí, píše... Na sociálnych sieťach som videla množstvo ľudí síce z našej sociálnej bubliny, ale teda ľudí, ktorí ťa oceňovali za tvoju odvahu, za to, že si do toho išla.
3: Ja, ako, malo by to byť asi pre mňa satisfakcia, že sme dostali ospravednenie od školy za to, čo sa tam dialo a čo škola vlastne ako zamestnávateľ dovolil, aby sa tam dialo ale mne to ako si nič nespôsobilo vo mne. Normálne, že až ma to prekvapilo, že nič to so mnou, ja som nemala žiaden pocit nejakého plezíru z toho. Skôr mne bolo vždy oveľa pohodlnejšie, keď sa o tom nehovorilo. Bolo to oveľa jednoduchšie žiť, keď to bolo vnútri udusené vo mne a, a nehovorilo sa o tom. A teraz, keď sa to proste celé premiela od znova stále dokola, tak sa samozrejme k tomu pridávajú aj tie negatívne reakcie a ja už to naozaj nemám zapotreby po tých rokoch sa k tomu stále vrácať a stále sa obhajovať, lebo mne toto na tom asi lezie na nervy, že stále niekomu niečo dokazovať. Tak ako som v tom ateliéri stále musela dokazovať, že som dosť dobrá, potom dokazovať niekde, že som dosť pekná, dosť šikovná, stále niečo akože že som dosť. A teraz zase sa to opäť vracia niečo, čo už som kariérne niekde inde, už mám rodinu vlastnú, už to nechcem sa v tom rýpať, tak zase musím dokazovať, že som si niečo nevymyslela, že som proste dosť šikovná, nechcem sa zviezť na kariére toho pedagóga a nie, preto plávam, že o tom mm-hmm. rozprávam, že sa mu chcem pomstiť, chcem dokázať, že, že nie, mne len ide o to, aby tá škola, už sa toto neudialo raz mojim deťom, keď tam pôjdu na tú školu a k tam pôjdu aby sa tam stále neprechovávali takéto vzťahy, aby tam bola stále takáto dynamika medzi profesorom a študentom, že tie božstva nech už tam proste skončia a nech je to normálne partnerský vzťah, kde chcú spoločne niekam sa dopracovať do nejakého cieľa. Ale vlastne jediné, čo mi asi na tom bolo niečo, nejaká tá forma satisfakcie, bolo, že tí ľudia, ktorí vypovedali anonymne, že sa za nás postavili, že prvýkrát už som nebola sama. Asi to je jediné, že už som není tá, ktorá bojuje sama proti všetkým. Mhm. Takže to bola jediná forma asi satisfakcie.
2: Že sa za vás zastavila. Mhm. Že,
3: že sme potvrdili to, čo sa tam dialo, mhm. že vlastne nezostali ticho a, a mali sme to vlastne konečne čiera na bielom, že nie je to naša ženská hysteria, ako to bolo pomenovávané v ateliéri.
2: Čiže ani to, že ste sa vytvorne presadili, pre vás nebola taká ako satisfakcia, ako že toho, že... To, sa stav...
3: Toto je práve tá satisfakcia asi najväčšia, že uh-huh. napriek všetkým tým veciam, že týmto asi toho pedagóga najviac asi naštvať, uh-huh. že tak ako ma snažil sa zhodiť, uh-huh. ako chcel všemožne mi zabraniť tomu, aby som tvorila, že napriek tomu ja tvorím a som celkom úspešná v tom, čo robím, mm. tak som... To ma akože teší. Ale to som si celé vybudovala sama a celé som si všetkým si preklipovala. Ale neviem. to je tam moja tvrdohlavosť, asi, no. že prečo to proste robím. Že...
1: A myslíte, že jeho úmysel smeroval k tomu, že zastrašiť vás na toľko, aby ste prestali študovať, aby ste prestali moci tvoriť?
3: Ja som nikdy nevedela nájsť ten logický nejaký dôvod, prečo mi to robí. A patrali sme potom. A raz môj spoložiak, tam ešte bolo veľmi zaujímavá dynamika v tom ateliéri, že aký spôsob jednoduchý vie ten profesor nájsť na to, aby si nás oddelil, že tých vyvolených, že tykanie a vykanie. A ja som nikdy nedospela do toho štády, aby sme si potýkali. Ja som bola vždy tá, ktorá si s ním vyká. A môj kamarát, ktorý si s ním tykal, on bol v tej lepšej skupine, tak sa ho raz opýtal pri nejakom drinku, pri nejakom pive, že prečo som tá, ktorú si on vybral. A on povedal, že no mám tú smolu, že mám som z dobrej rodiny, že sme neboli najchudobnejší. Som sa týmto previnila a to proste povedal, že tá Ivana má všetko. Majú peniaze, majú kde bývať, sú harmonická rodina, rodičia majú kariéru, takže školu mať nebude. A ja neviem, či to bolo naozaj, či to nebola nejaká popri pive len nejaký šplech, ale toto bolo jediné, čo som si vedela logicky vlastne vysvetliť, že... že...
2: Prach sprosta závisť. Hej? Akože, a tým, že sa vyprofililo na takú osobnú štruktúru, tak vieme predpokladať, že minimálne to harmonické poslednú tam asi chýbalo. Asi. Hej? Akože, že prach sprosta závisť.
3: Hej? Asi. A tak som si to nejak v sebe tak racionalizovala, že asi toto je to, čo bol ten, lebo stále som hľadala tú chybu hmm. v sebe. Takže to, týmto som sa vysvetlila až dobre, tak toto obmed, nejak ovplyvniť neviem. Uh-huh. A tým pádom to proste vzdávam asi v tom uh-huh. ateliere a išla som.
2: To je ten náročný proces uvedomiť, že toto nie je o mne, ale to je o tom uh-huh. druhom. O, o tom, že by vy ste vystrelali všetky možné možnosti v tom, aby ste sa dokázala ochraniť a stále to, stále to nejde. A to vie byť trošku také oslobodzujúce a pohnúť sa v krok vpred, že, že to už je zlo je na opačnej strane, nie je vo mne, he, lebo bolo to na vás hádzané. Mm. A vy ste povedali že je takú dôležitú vec, prečo to tak býva, častokrát sa o tom nehovorí. Lebo vy naozaj váš úprimný cieľ bolo už to mať za, za sebou, už to, mm. sa k tomu nevrácať, je to v svojom nejaký retraumatizujúci proces, e, ktorý sa dá, preto človek nechce akože, otvárať a nechce, nepotrebuje to nejak súdne čo, mnohokrát riešiť, chce byť toho preč, chce sa konečne posunúť ďalej. Vy, vy ste povedali, takže... Ste, tak ako našla tú silu práve kvôli tomu, aby ste pomohla ostatným, aj prípadne deťom, aby sa tomto ateliérii nestalo. Že taký ten cieľ, ktorý akože ne, neslúžil len vám, ale aj tým druhým. A toto to má ten, ten zmysel, že, že potrebujeme ako spoločnosť sa postaviť voči tomu, aby to bolo vedomé, že toto správanie je neakceptovateľné. Je akceptovateľná nejaká kritika, konstruktívna proste akože chyby, ale toto je čisto akože šikanovanie, ubližovanie a ničenie akože ľudských osudov, lebo ja z tej psychoterapeutickej psychiatrickej praxe poznám ľudí, ktorých to naozaj zdevastovalo. Mm-hmm. či už šikana na základnej škole, kde je to dieťa obezraniteľné, neprichádza tá pomoc a to sú nenapraviteľné škody, ako, tí, tí ľudia strácajú možnosť ako, ako nejakým spôsobom žiť plnohodnotný život. A či to prichádza ako, v tom pedagogickom prostredí, kde dieťa tráví, väčšinu svojho času, tak uh, naozaj sa musíme ako spoločnosť postaviť tomu, že toto nie toto v žiadnom prípade nemôžeme, nemôžeme dovoliť, nemôžeme sa tváriť, že <coughs> takto z tých ľudí vytvoríme akože silnejších jedincov, lebo akože sa uh, nezložia pri nejaké kritike. Nie. Toto, to, toto ich práve deptá.
0: Mm. Ste presne, náš film vás tak počúval, tak presne ste prichádzali k tej téme uh, mlčiacej uh, väčšiny, alebo teda toho okolia. Mm-hmm. Uh, pretože uh, už sme to dvakrát tak trošku naťukli, ale uh, znovu Chcem najviac vlastne pomenovať to, akým spôsobom ľudia, ktorí nie sú ticho, o tom, čoho sú svetkom, ako vlastne môžu pomôcť tomu, aby šikana sa zastavovala v tom počiatku. Mhm. Keď, keď ste, Gabriel, spomenali, že takýto agresor, teda hovoríme o tých ľuďoch, nie bežných, ktorí majú nejaké, že sa nám môže tiež stať, že strácame rešpekt ku kolegovi, ku mm-hmm. kolegeni, Hežet, že majú tú tendenciu šikanovať a musia v tom procese hľadania toho, tej svojej obete, toho najslabšieho, mm-hmm. dostať spätnú väzbu nie od toho najslabšieho, ktorý neviedať, ale od okolia, že to, čo sa deje, nie je správne. Alebo že tak postupovať nemá.
2: Mm-hmm.
0: Aby sa tak nedialo na pracovisku alebo, alebo v, v škole. Otázka je, ako v sebe ja ako človek mám budovať odvahu, aby som v prípade, že som toho svetkom, vedela... Teraz nehovorím, že zobrať tú pištol a namieriť ju na seba, ale povedať, že toto nie je v poriadku, alebo čo je možné robiť? Jednak asi smerom k tej obeti a jednak smerom k agresovi, agresorovi. Neviem, dá sa aj whistleblowing je možné robiť aj v prípade šikany na pracovisku?
1: Myslím si, že áno, pretože takisto je to sprotispoločinská činnosť, je to škodlivý. jav. Nie každá šikana znamená, alebo to šikanozne konanie znamená, že tým konaním porušujem zákon. Môže by to konanie, ktorým vykonávam nejakú naozaj svoju právo, ktoré mám ako pedagóg, mám právo vzdelávať čo ale robím to tým spôsobom, že, 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 že ubližujem niekomu, čo už nie je v poriadku. Ten whistleblowing je spôsob, ktorý môžem použiť, ale takisto je to už taký ten formalizovaný, ktorý... Uh, ktoré musím musím dôjsť nejakým procesom. Musím, musím si povedať, že áno, chcem teda sa obrátiť na, sa bavím, na pracovisku, nejakú zodpovednú osobu, ktorej ktoré oznámím, čo sa mi deje, že, že som, som obetev takejto situácie a chcem, aby sa to riešilo a mám dobrú vieru v tom, že, že, že ten proces bude smerovať k nejakému posítmienomu výsledku. To je dôležitá vec a predpokladá, že tí ľudia, ktorí to robia, e- tých, ktorí hurčie za, tý, za zodpovedné osoby, ktoré, ktoré budú takéto obete, šikany, diskriminácie iných negatívnych javov na pracovisku počúvať, že to potom e, budú brať vážne a budú sa snažiť tú vec napraviť. Čiže nejaké pozitívne výsledky v minulosti, firemná alebo celkovo spoločenská kultúra v akejkoľvek organizácii, ktorá podporuje to, aby to bolo správne a neprehliada to nesprávne. Ktorá, ktorá deklaruje a nielen deklaruje, ale aj koná, čo možno najväčšom počte ľudí, ktorí na pracovisku sú, od riadiacich pracovníkov až po bežných zamestnancov, zamestnankne, ktorá sa správa podľa toho, čo má. Je veľa pracovisk, ktoré majú pracovný poriadok, etický poriadok, sformulované rôdy zásady, ktoré vychádzajú z toho, čo je správne, ako sa môžem vočiť sebe, voči sebe správať, ako riešiť konflikty. Ale dôležité, aby sa to aj v skutočnosti dialo.
0: na v tomto na prípade, ktorú,
1: ktorý, o ktorom to teraz hovoríme, je to samozrejme ťažké v tom, že ak sa to dostane do tej individuálnej roviny, kde nemám veľa ľudí okolo seba, a ten človek si ovedomuje, čo robí a cieľenie sa stará nielen o to mi ubližovať, ale, aby, ale aj ubližovať mi v tom, že, že uh, nemám kam sa ďalej obrátiť, tak potom sa naozaj nedá hovoriť o tom, že, že je to nejaký popud, je to nejaký nápad. Ten človek koná cieľenie. Ak skončí so mnou, pokračuje s druhým.
0: Ako nájsť tú odvahu v sebe, tú mentálnu, tú psychickú a pomôcť niekomu, okom viem, že, alebo teda vidím, že mu nie, nie, je, nie je dobré, pretože sa na ňom niekto takýmto spôsobom cieľavedomé dlhodobo vozi.
2: Veľmi pomáha, keď sa o tom hovorí a nejakým spôsobom sa, sa to formalizuje. Hej, predstavujem si na školách, keď sú také informačné letáky, ste svetkom šikaní. E- oznámte to takýmto spôsobom školskému psychologovi anonymne alebo osobne, že je tam aj formalizovaný nejaký postup, ako sa v takejto veci akože zachovať, lebo keď sme mesedkom šikaní, tak e, vôbec nemusíme ako, ako sa dostať do toho kroku, že e, mal by som s tým niečo ja robiť. Hej? Akože, že mal by som ja vôbec sa tým nejakým uvažovať, ja budem tu nasieť v ticho v kúte a dúfať, že sa to nestane aj mne. Čiže už vôbec dostal sa k tomu uvažovaniu, že som toho svetkom a a mohol by som s tým niečo urobiť. Je dôležité, aby to bolo zvedomnené a a sa sa o tom hovorilo a boli na týchto obslačních inštitúciách sformalizované tie nástroje, ak, akým spôsobom to robiť, to nahlasovanie a tak ďalej. Potom sa to k tomu študentovi môže uh, 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 um, pomôcť, že okej, okay, toto není fér, ale toto je postup, ktorý môžem zvoliť, hej? A potom, potom je už na tom, aby tá inštitúcia bola schopná to nejakým spôsobom prešetriť, hej? či do akej miery tam k tomu ubližovanie naozaj ide a uh, poskytnúť priestor tomu, kto to sa to týka, aby o tom mohol v bezpečí hovoriť, hej? Bezpečí neznamená, že to dieťa povie školskej psychologičke, tá školska psychologička to povie rejiteľke, tá rejiteľka to povie tej učiteľke a na dalšej hodine dostane zvládane, čo si o mne vymýšľaš. Hej. A, a to úplne zabije, akože, že, že celú tú pomoc. Čiže priniesť do toho vedomia, že takéto správanie je akože nemorálne a keď sme toho svedkom tak máme takéto možnosti, ako sa voči tomu ozvať, tak aby sme neboli my ďalším objektom toho ubližovania. Čiže nachádza tie formálne spôsoby, ako, ako, ako to bezpečne dávať, dávať do povedomia. Hej. A v samozrejme výchove, akože učiť tie deti o tom, že, že toto je to hrdinské. Toto je to, čo z vás poste urobí toho uh, drakobíca. Aj ten, ktorý vyťahne ten meč, akože, a, hej, akože, že naozaj, To je, to, je to, to hrdinské, na čom si človek naozaj môže stavať akože svoju, svoju hrdosť. A, a keď je na to náležite ocenený, tak urobil kus e, práce na sebe a po, po, pomohol. Čiže je to, je to aj čestné. Hej, akože, takže, takže tak.
0: K čomu môže viesť e, tá kultúra tolerancie šikany, toho ticha, keď budeme ako kolegovia, kolegyne ticho, ako študenti a študentky? podľa vás, všetkých troch?
2: Tak videli sme to aj v histórii, že, že keď sa nezačne ľudia akože obhajovať, ľudí, ktorými je obližované, tak to má tendenciu ako rásť. A vie to proste akože, že ísť ku katastrofám a k vylúčeniu nejakých ľudí zo spoločnosti, čiže to, to vie, vie, ako ono sa to nezastaví samé. Takéto také uh, správanie sa akože bude, bude valcovať a naberať a, a š- normalizovať a štandardizovať. Čiže uh, to ma tak ako napadá ako prvé. Ja by som možno ešte doplnil, že uh,
1: samozrejme okrem toho, že, že si vyberajú tí, ktorých chcú šikanovať a niekoho znevažovať. Tých slabších môžu si vyberať naopak aj tých, ktorí vnímajú ako konkurenciu. Mm-hmm. Uh, je to vždy v istom prostredí, či je to pracovisko, škola, kdekoľvek, je to, to um, taká súťaž toho, že, teda, že či tam prevládne ten pozitívny alebo negatívny kontext, pretože ak tam mám takéhoto človeka, ten má tendenciu možno si takisto podobných kolegov vybrať, vznikajú tam nejaké skupinky, tábory my- oni, vzniká tam zbytočný konflikt, ktorý nie je účelom toho, že chodím do práce alebo chodím sa vzdelávať. Do práce chodím preto, aby som si plnil pracovné úlohe, dostal za to mzdu, vzdelávam sa preto, aby som nadobudol nejaké poznatky, ktoré potom viem ďalej využívať. A e, samozrejme, že pretrvávanie tejto situácie tým, že nadriadení o tom vedia, alebo to prehliadajú, alebo to priamo podporujú, alebo schvália, alebo vyhovuje im to, že v podstate títo ľudia si keby, že možno nejaký, že, že, že zabezpečil poriadok na pracovisku takýmto nevhodným spôsobom, že, že nie sú žiadne problémy s nikým, hej? že nikto sa neozýva, že sú zastrašení, že aj tí, čo to vidia, tak sa boja tak znižuje potom efektivitu toho pracoviska. Ak sa bavíme o škole, tak znižuje efektivitu toho, čo sa tam študenti naučia, znižuje atraktivitu tej školy a inštitúcie, ktorá sama o sebe niečo ponúka. A keď tá ponúka zabezpečuje, alebo teda obnáša aj takéto negatívne javy, tak možno nie o rok, o dva, ale tendenciu to má proste zhoršovať výsledky toho, čo sa na tom pracovisku, na tom mieste robí. Čiže keď je to, je to v podstate protiklad toho, že chcem niečo dosiahnuť, ale neurobím všetko preto, aby som to dosiahol. Čiže je to také sebeuvedomenie si, že, že toto patrí k tomu, aby som bol úspešný, keď som podnikateľ, aby na pracovisku ľudia boli efektívni a dosahoval som zisk ako firma. Keď som verejná inštitúcia, aby som plnil svoje verejné úlohy, aby ľudia, ktorí sa na nás obracajú s nejakou, s nejakou vecou, ktorá spadá do našej pôsobnosti, aby, aby som im poskytol pomoc. A keď som v škola, aby som mal študentov, ktorí nám poskytnú dobre vzdelanie, ktorí možno sa rozhodnú, že tu ďalej budú takisto vzdelávať, že zabezpečia tú ďalšiu generáciu akademického prostredia. A nie je naopak, že, že budú odchádzať a budú to brať tak, že, dobre, tak túto kapitolu mám za sebou a začnem niekde inde na novo.
0: Aké časté sú, a nie je to samozrejme Ivanin prípad, ale sú, alebo aké časte sú falošné obvinenia? Stáva sa, Ivana to naznačila, že... Niekto povie, no, že to chcela uh, sa na jeho sláve alebo proste, ja neviem, falošne obviní niekto svojho šéfa zo šikany, lebo uh, stáva sa to, alebo sú to naozaj len také uh, prípady pre film, alebo uh, vlastne tá, ten agresor uh, sa snaží otočiť tú situáciu tak, aby prezentoval tú obeť ako niekoho, kto chce vlastne jemu uškodiť?
2: Ono sa to stáva. Akože, a ke, neviem, ten pomer, ale keby to bolo 1 jedna z 20, tak akože, ten jedna z 20 situácií potom sa vlastne akože, použije na tých ostatných Ale Čiže to je také ako veľmi a nešťastné, že e, keď sa urobí takáto jedna lastovička, tak sa to potom ide akože, paušalizovať a je veľmi nesprávne pozerať na tú obeď očami hneď podozrývavosti. Hej. Nás aj učila akože, psychoterapeutka, naša učiteľka Jana Štúrová, na ktorú akože, veľmi raz spomínam, ona pracovala ako s obetemi domáceho násilia. A, a vždy hovorila, že tomu dieťaťu je vždy dôležité veriť. Išť tam, že proste, akože, naplno tomu dieťaťu veríme a, a to je tá dôležitá báza na to, aby sme mohli naroziť nejaký terapeutický vzťah a naozaj sa do tej situácii pozrieť akože veľmi. Takže bez ohľadu na to, či sa takéto veci dejú alebo nedejú, my musíme pristupovať tým, ktorí to nahlasujú a priori, že tomu veríme. Nej, a naozaj ísť s tým vedomím, lebo ak sa to deje s len v nejaké drobnosti, tak to neznamená, že teraz budem na všetkých pozerať ako, ako tí, ktorí akože klamu asi vymýšľajú, lebo to je to, čo zažívate. Vy, že to neustále musíte obohevať a niekoho presviečať. Keď tam prídete s tým, že áno, verím vám, tak o tom môžete slobodnejšie rozprávať a, a sa to potom nejak veci môže pohnúť ďalej. Čiže ak sa to deje, nepovažovať to, že teraz to akoby mal spochybniť všetkých tých ostatných.
1: Vy
0: poznáte zo svojej praxe nejaké prípady, ktoré boli tak markantným zneužitím obvinenia, alebo tiež je to ten prípad, že je jeden a použije sa ako keby paušálne, že to všetko nemôžem, niekoho Nemôžem
1: iba. potvrdiť, že by som mal skúsenosť s, klientum, s klientkom alebo klientkou, alebo teda vedelo prípade, ktorý riešia Moji kolegovia, kde by by vyslovenie sme už od začiatku videli, alebo po istom čase videli, že ten človek ten človek prišiel vyslovenie z nejakého zištného dôvodu a prípadne, že to bolo celé vyfabulované a že naopak možno, čo bol A je B a B je A, že sa úplne ty role prehodili. Ja si myslím, že to je preto, lebo toto nie sú veci jednoduché na spracovanie a musí s tým stráviť čas, musí vypracovať nejaké podanie, musí s nami komunikovať a ochrana proti, ochrana proti takýmto negatívnym javom sama o sebe je veľmi náročná. Mm-hmm. Nie je to len tak, že, že, že jednoducho niekde niečo zakamuflujem a čakám, či sa mi z toho niečo vráti. Musím aktívne na tom pracovať. Preto je to, to, je to aj také ťažké sa do tej ochrany vôbec začať ten proces. Samozrejme, že sú, sú situácie, kedy k nám prídu klienti a majú pocit, že sa niečo nedieje správne a bavíme sa, že kde je tá hranica medzi pokynmi zamestnávateľa, medzi plnenie si zodpovedných úloh a medzi tým, že, medzi tým, že už to nie je v poriadku. Čo som možno zaznamenal v minulosti? Boli, mali sme klientov, kedy sa stali obeťou diskriminácie alebo šikane na pracovisku a potom ako keby získali dojem, že keďže ja už som obeť, tak už čokoľvek spravím následne uh, alebo že, že nemusím ani pracovať v podstate, tak ja už, ja už teraz mne sa všetko kladie za vinu. Ja sa viem vždy vyhovoriť na to, že tak predsa je to preto, lebo nadriadený, ako bolo podľa sedi sedí na mne. Mm-hmm. To je zase tá taká tá osobná zodpovednosť toho, že či chcem zbytočne, ale nie zbytočne, alebo prehlbovať nadmíru, ktorá nezodpovedá realite to, čo sa mi stalo. Ne, neviem, možno je to tiež spôsob, ako sa tí ľudia snažia s tým vyrovnať. Je ťažké okay. povedať si, že, že od, kde je, to, kde je to ešte, ešte tá rozumná hranica, alebo možno niekedy v situáciách. To je taká tá menej, menej, menej nejaká že nepríjemná vec, alebo teda ako by som to vnímal, že teda negatívne, že niekto, keď sa bavíme o nejakej výške nemajetkovej ujme, tak, tak uvedie vyslovene veľmi nadsadenú sumu, ja neviem, v desiatkach tisíc eur. Uh-huh. tak tam sa takisto tomu človeku snažíme vysvetliť, že áno, rozumiem tomu, že možno, možno ten človek sa nevyzná v tom, uh, nebo ťažké oceniť ľudské city, ľudské emócie, ľudskú újmu, ako, ako sa, to ani sa komu ublíži, ale keď sme v tejto oblasti, tak potrebujeme to nejakým spôsobom takto zhmotniť aj v tom čísle, tak sa mu snažíme vysvetliť, že, že, teda, že toto není postavené na reálnych záchodoch, akokoľvek ten človek to môže takto vnímať. A zase, zase na česť týchto ľudí, ktorí, ktorí to takto možno niekedy povedia, svedčí to, že, že v podstate vždy si to uvedomia, chápu to a potom sa vieme dohoduť na niečom, čo sa približuje sume, ktorá sa, s ktorou sa dá potom pracovať.
0: Na záver by som sa chcela spýtať na jednu vec, ktorá vo mne zareznovala, čo si spomenula, že so svojimi spolužiakmi to vnímate ako takú spoločnú, alebo zdieľanú traumu. Skúsenosť, ktorá nie je príjemná a pozitívna. Ako takúto skúsenosť spracovať tak, aby nás nepoznačila na celý život? Ako sa pokúsiť o nejakú transformáciu toho zlého na niečo pozitívne, ale bez toho, aby sme to zacapkali nejakými inými uh, vecami. Niekedy hej? je
2: dôležité to zacapkať na nejaký čas nejakými inými vecami. Uh-huh. Hej, ak je tam trauma, ako a, a sme z toho traumatického prostredia akože odišli, o, alebo obdašky sa ešte deje, tak istá izolácia, isté potlačenie tam je, tam je na mieste, aby nás to nevyradilo úplne z funkčnosti. Ale e, je potom dôležité sa má tú schopnosť otočiť späť a začne sa tam akože čistiť, hej. A takým dobrým znakom toho, že človek to má, už trošku ošetrené, keď dokáže o tom hovoriť bez toho, aby ho to emočne zaplavilo. Hej? Keď, to tam, keď to má túto kritéria, že sa mi to pripomína v iných veciach, zrazu ma to obmedzuje, tak je to signál toho, že, že potrebujem sa tým, sa tým zaoberať. V psychoterapii existujú konkrétne akože, traumat- postupy, ako pracovať s traumou, kde sa to akože pomôže premostiť, lebo a, a, ako keby jedna čas z nás ostala stále uväznená v tej traumatickej situácii. Na život ide ďalej, pokračujeme ďalej, ale nejaká časť stále tam žije a, a prežíva to ohrozenie znovu a znovu. A v tom terapeutickom procese je dôležité vedieť sa pre tú časť vrátiť, pochopiť, prečo tam ostala uviaznutá a vedieť bezpečne preniesť akože, do, toho, do tej prítomnosti, kde už sa tá trauma nedeje. Čiže uh, není to jednoduchý proces. Uh, veľmi pomáha, keď uh, môžeme o tom hovoriť, sa k tomu vrácať, môžeme uh, nachádzať nejaké, nejaké porozumenie uh, v tom a takú, akože, taký ten pocit, že nie som v tom sám. Hej. takže a, a pokiaľ to nedokážeme si v tom poradiť, tak je dobré ako vyhľadať nejakého terapeuta viem, že tá situácia s terapeutmi je a, Ťažká. Hej, a ma, máme teda. druhú pandémiu psychických poruch po tejto pandémii, takže treba niekedy počkať na ten termín, 3 mesiace, 4,5 roka, akože a, a, a zatiaľ fungovať a počkať si, keď to už budem sa tomu venovať, akože aj tej, v tej profesionálnom rámci.
0: A aby sme neopomenuli tých, ktorí ociťujú možno hambu alebo nejaký iný pocit, nebudem ho pomenúvať, za to, že močali, alebo že vlastne sa ocitli v situáciách a teraz nepomenúvame naozaj len tých, ktorí uh, sú z prípadu Ivany, ale mnohí t- tých, ktorí nás sledujú uh, alebo počúvajú neskôr, môžu mať túto skúsenosť. Bohužiaľ, šikaná a vôbec neužívanie moci je veľmi častý jav, častejší, ako by sme chceli. A Trpieť tým môžu aj tí, ktorí boli svedkami. Ako sa môžu vysporiadať so svojimi pocitmi? Viny. Viny, povedzme, asi ste to trafili, nechcela som Hej. použiť to slovo, ale dobre.
2: Ako, ako, ako keď, keď sa to môže, lebo sú aj intaktní ľudia, ktorí sa tým netrapia a netrápia, čiže na to akože zabudli, ale keď tam tie pocity viny sú, tak ako prísť k vám a povedať prepáč, že som sa vtedy neozval. Nej, akože, že ospravedlnenie, akože uznanie toho a, a potom taká aj forma trošku zadozúčenia alebo očinenia, a, že budem sa snažiť to nezopakovať. Ak t- tá vina nám má slúžiť, to znamená, že sme sa niekde spravili chybu, niekde zlyhali, tak to, čo nám môže pomôcť a spraviť nás lepších ľudí, je, že si dáme taký ten záväzok, že už nebudem močať, nebudem ten stiahnutý v električke, keď uvidím, že sa do, niekto, do niekoho naváža, ale skúsim nabrať tú odvahu. A, ale potom druhá vec je, že, že aj keď mám ten záväzok a nemám v sebe tú odvahu, tak zase úplne tým netrestať, neničiť jednoducho, ako nevšetci sme, sme hrdinovia, nevšetci máme tú schopnosť, akože nejakým spôsobom sa, sa, sa nabrať, Je to taká, taká vážka toho, kde, kde budem sa snažiť akože žiť inak, ale keď to nejde, tak zase úplne tým netrapiť, lebo zoberme si tá situácia v električke, keď tam sa niečo deje, ostreneme zamrznutý, a až vypne nás to z takého racionálneho uvažovania, až keď sa to poste pomínie, potom máme ten náhľad, že aha, sme mohli poste reagovať úplne ináka. Takže zase nemať to úplne ako byč a celoživotne sa s tým švácať, ale mať to vo vedomí, že ako, ako nejak s tým pracovať, ako sa nejak posunúť ďalej a, a tak asi.
0: Dali ste mi o, peknú myšlenku na záver dnešnej diskusie. O, paradoxne, ja som Ivanu spoznala ako človeka, ktorý nikdy nie je ticho, keď sa deje krivda niekomu inému. Mm-hmm. A až som dojata z toho, že si to vlastne uvedomujem, že síce si sa nevedela zastať samej seba, keď sa ti dialo niečo úplne hrozné, ale za roky, ktoré ťa poznám, si nebola jedenkrát ticho, keď sa v neprávosti ocitli ľudia, či už z rôznych minorít, LGBTI+, ženy, Deti. je to úplne jedno. Takže šapo dole. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne mojim hosťom, ktorými boli Gabriel Hrustič, Ivana Šáteková a Marian Mesaros. A všetkým vám ďakujem za to, že ste nás sledovali, počúvali. Ďakujem Lige za duševné zdravie týmu Hurricane a všetkých vás pozývam k ďalšej diskusii, ale najmä vás vyzývam, je to veľmi ťažké, nie sme všetci hrdinkami a hrdinami, ale je vždy dobré urobiť ten prvý krok a hovoriť o tom, že niekomu nie je dobre alebo že nie je dobre nám. Ďakujem pekne, dovidenia.